0: الصندوق الذي امر السلطان العثماني سليمان القانوني ان يدفن معه في قبره. الدولة العثمانية كان لها مصائب وخاصة في ايامها الاخيرة. لكن كان لها امجاد عظيمة اكثرها في عهودها الاولى. فتحوا القسطنطينية صدوا الحملات الصليبية فتحوا شرق اوروبا تفننوا في العمارة الاسلامية وغيرها من الامجاد. كثير من هذه الأمجاد تحققت في عهد السلطان سليمان القانوني الذي للأسف لا يعرف الناس عنه إلا التاريخ المشوه من أعظم إنجازاته التشريعات الإسلامية القانونية التي جعلته يلقب باسم القانوني الإنجازات الحضارية هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة وبطل قصتنا هو السلطان العظيم سليمان القانوني نحن الآن في القرن الأخير من الألفية الهجرية الأولى يعني في نهاية الألف سنة الأولى من الإسلام حيث الدولة هي الدولة العثمانية والسلطان هو الخليفة سليمان القانوني العثماني الذي للاسف لا يعرف عنه بعض الناس اي شيء الا من خلال هذا المسلسل المنحرف الذي شوه سمعته حريم السلطان، اعرفكم به. ولد سليمان القانوني في طرابزون في عام 900 هجريه 1495 ميلادي، هذا على فكره بعد سقوط الاندلس بثلاث سنوات فقط. وكان والده انذاك واليا على طرابزون. واهتم به والده. اهتماما عظيما فنشأ محبا للعلم، محبا للادب والعلماء والادباء والفقهاء. اشتهر منذ شبابه بالجدية بالوقار. تولى السلطان سليمان القانوني الخلافة بعد موت والده السلطان سليم الاول في عام كما ذكرت لكم 926 هجرية الموافق 1520 ميلادية، عمره انذاك 26 سنة فقط. وقد كانت الاعمال التي انجزها السلطان في فترة حكمة كثيرة جدا ذات شأن عظيم في حياة الدولة العثمانية بل حياة المسلمين في الفترة الاولى من حكمه نجح في بسط هيبة الدولة وضرب على ايدي الذين خرجوا عليها بلا طامحين الى الاستقلال يريد تفريق الامة معتقدين ان صغر سن السلطان فرصة سانحة حتى يحققوا احلامهم لكنهم تفاجؤوا بعزيمه السلطان القويه التي لا تلين، قضى عليهم واحد تلو الاخر، تمرد الغزالي في الشام، احمد باشا في مصر، جلبي في قونيا ومرعش وتعددت ميادين القتال التي تحركت فيها الدوله العثمانيه من اجل بسط نفوذها على كل من يعني وصلت اليه. شملت في عهد سليمان دوله دولة سليمان القانوني الدولة العثمانية اجزاء من اوروبا واسيا وافريقيا بل انه سيطر على بلغراد في سنة تسعمية وسبعة هجرية ضم الى دولته اجزاء من المجر بما فيها عاصمتها بودابست كانت جزءا من دولتنا دولة الاسلام وجعل بودابست والمجر كلها ولاية اسلامية عثمانية في اسيا قام السلطان سليمان بثلاث حملات كبرى ضد الدولة ضد الدولة الصفوية التي تبنت المذهب الشيعي بتطرف وأسست له في إيران وحاولت أن تنشره في كل الأمة هذا التطرف آثار إلى اليوم اليوم ما زالت الأمة متمزقة بالطائفية من أسباب الدولة الصفوية ولولا وقوف سليمان القانوني لكانت انتشرت ليس هذا فقط واجه العثمانيون في عهده نفوذ البرتغاليين في المحيط الهندي والخليج العربي انتشروا من عمان التي كانوا قد احتلوها فاستولى اويس باشا العثماني والي العثمانيين من قبل سليمان القانوني استولى على قلعة تعز سنة 953 ودخلت في عهد عمان والإحساء وقطر كلها ضمن نفوذ الخلافة العثمانية ولولا ذلك كانت صي... كان البرتغاليين سيطروا على كل الخليج العربي ادت هذه السياسه الى الحد من نفوذ البرتغاليين ليس فقط في الخليج العربي وانما في كل مياه الشرق الاوسط في افريقيا دخلت ليبيا والقسم الاعظم من تونس وأريتيريا وجيبوتي والصومال كلها دخلت في ضمن نفوذ العثمانيين في عهد سليمان القانوني واصلت البحرية العثمانية العسكرية نمت نمو كبير جدا منذ ايام السلطان بايزيد الثاني لكن اصبحت مسؤولة عن حماية مياه البحار التي تطل عليها الدولة العثمانية في عهد سليمان زاد قوتها على نحو لم تشهده ابدا من قبل وكان من, من قادته المشهورين حتى عند الغرب انا اقرأ هذا في الكتب الغربية خير الدين بربروس من أعظم القادة العثمانيين كان يقود أسطولا قويا يهاجم به سواحل أسبانيا والسفن الصليبية في البحر المتوسط خير الدين هذا بربروس ما يعرف الناس فضله ولا يعرفون فضل سليمان القانوني بفضل المساعدات التي كان يتلقاها بربروس والأوامر من سلطان, سلطان سليمان القانوني كان يضرب السواحل الأسبانية وأنقذ آلاف المسلمين في أسبانيا اللي كانوا يتعرضوا لإبادة بعد ما سقطت الأندلس تعرفون إبادة كانت على يد محاكم التفتيش النصرانية هذا بعد سقوط الأندلس فقام في سنة 935 هجرية سبع رحلات سبع رحلات قام بها بربروس إلى السواحل الإسبانية نقل فيها سبعين ألف مسلم أنقذهم من قبضة محاكم التفتيش الأسبانية ونقلهم تم نقلهم الى المغرب العربي او كلا السلطان سليمان القانوني كذلك الى خير الدين بربروس قيادة الحملات البحرية في كل الغرب البحر المتوسط طبعا حاولت اسبانيا تقضي على اسطولة لكن كل مرة تحدث معركة كانت تخفق وكانت تتكبد خسائر فادحة اقسى الهزائم التي تلقاها الاسبان على يد العثمانيين بقيادة بربروس وخلافة سليمان القانوني معركه باروزا في سنه 945 هجريه انضم اسطول خير الدين بربروس الى الاسطول الفرنسي كذلك في حربهما على ايطاليا كان هناك حلف عسكري بين فرنسا والعثمانيين ضد اي عدو مشترك وساعد خير الدين بربروس ساعد الفرنسيين في استعادة مدينة نيس كانت بيد الايطاليين سنة 950 هجرية هذا الذي ادى اسمعوا ان فرنسا تتنازل عن ميناء طولون الفرنسي برضاها تنازلوا عنه للادارة العثمانية وتحول هذا الميناء الحربي الفرنسي الى قاعدة حربية اسلامية للدولة العثمانية في خلافة سليمان القانوني وصار مركز لكل البحرية الإسلامية في غرب البحر المتوسط هذا كله فقط في الجانب العسكري من عهد سليمان القانوني دعونا ننظر الآن إلى الجوانب الأخرى من حياته والتي تظهر جانبا عظيما هو أن الإنجازات الحضارية هي التي تجعل الحاكم خالدا ليس الصراعات السياسية وليس الانقلابات وليس قتل الأعداء والخصوم وإنما الإنجازات الحضارية هي التي تخلد الحكام ليس الصراعات السياسية بالذات كان السلطان سليمان القانوني شاعرا له ذوق فني رفيع وكان خطاطا من الطراز الأول يجيد الكتابة وكان ملما بعدة لغات من بينها كان يتكلم العربية بطلاقة كان بصيرا بالأحجار الكريمة كان مغرما بالبناء والتشجيد الحضاري ظهر هذا في اثار دولته طبعا بسبب الغنى الكبير الذي وصلت الدولة انفق بسخاء على المنشآت الكبرى شيد المعاقل والحصون حصون المسلمين في رودس في بلغراد وانشأ المساجد والصهاريج والقناطر في انحاء الدولة خاصة في دمشق مكة بغداد بالاضافه طبعا الى ما انشاه في اسطنبول عاصمتهم من روائع الحضاره والعماره تختلف هذه عن باقي العماره بالذات تختلف عن باقي جوانب الحضاره في امرين العماره اولا امرها بارز واضح ما نحتاج نقرا كتب ونبحث عنها الامر الثاني هو خلودها على مر الزمان العماره خالده روحوا الان اسطنبول شوفوا اثار العثمانيين بالذات اثار سليمان القانوني طبعا على فكرة يعني بعض الناس يقول هذا الانفاق فيه اسراف ما في حرج من الانفاق الواسع على العمارة هي تخدم المسلمين هي تريح المسلمين تظهر عزة وحضارة وفخامة المسلمين بشرط ان تكون بعد تلبية حاجات الناس ما يبنون مساجد فخمة جدا والناس تعيش في فقر ولا يبنون قصور هائلة والناس ما هي قادرة تحصل على وظيفة وشعارنا في ذلك كله البشر قبل الحجر في عهد سليمان القانوني ظهر في عصره اشهر المهندسين المعماريين في كل التاريخ الاسلامي المهندس سنان باشا الذي اشترك مع الحملات في الحملات العثمانيه واطلع على كثير من الطرز المعماريه حتى استقام له اسلوبه الخاص الفريد ويعد مسجد سليمان القانوني او جامع السليمانيه روح اليوم اسطنبول من الذي بناه؟ سليمان القانوني سنه 964 بناه له سنان ومن اشهر الاعمال المعماريه في التاريخ الاسلامي في عهده فن المنمنمات يسمون الرسوم العثمانية وصل الى اوج ازدهاره ولمع في هذا العصر عديد من الخطاطين من اعظمهم مقدمتهم حسن افندي جلبي الذي كتب خطوط جامع السليمانية إذا زرت السليمانية هذه الخطوط من خطه واستاده احمد بن قرة حصاري وله مصحف بخطه وهو يعد من روائع الخط العربي والفن الرفيع، الخط رمز على فكره استبدلت فيه الحضاره الاسلاميه التعبير عن الذوق والجمال بدل ذوات الارواح من الرسوم والتماثيل التي يحرمها معظم العلماء. اهتم الخليفه سليمان القانوني بتوسعه كبيره وهامه في بيت الله الحرام في مكه المكرمه ومهد السلطان سليمان القانوني مهد درب الحج الشامي الطريق من الشام الى الحج الذي سلكه سكك حديد الحجاز فيما بعد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قامت السلطانة خرم خاتون زوجة السلطان سليمان بايصال مياه عين زبيدة الى مكة المكرمة اكملت ما بدأته السيدة زبيدة وكان الماء قد انقطع زبيدة زوجة امير المؤمنين هارون الرشيد هي التي اوصلت المياه الى مكة جاءت زوجة سليمان القانوني وكملت ذلك العبادة كانت مصدر لتحريك الحضارة في الاسلام والحج كان بالتأكيد مصدر رئيسي من محركات الحضارة في عهد سليمان القانوني ظهر عدد من العلماء الكبار في مقدمتهم ابو السعود افندي صاحب التفسير المعروف باسم ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم هذه الاضافات العلمية هي الركن الثاني الخالد للحضارة جنبا الى جن مع العمران اذا اضافات علمية مع انتاج عمراني هذا الذي يخلد الحضارات ليس هذا فقط بنى السلطان سليمان القانوني مكتبة السليمانية زرتها انا فيها ثمانين الف مخطوطه لم تطبع حتى الان وهذا من اهمال المسلمين وضع نواتها الاولى سليمان القانوني واوقف عدد من المخطوطات على العلماء وطلبة العلم وثبت صفات حدد يعني مهام قيم يعني مسؤول المكتبه وطرق الاستفادة منها والاعارة ما زالت مخطوطات جامع ومدارس ومكتبة السليمانية الام محفوظة في خزانة السليمانية الخاصة تقدم فهرسها للباحثين الى اليوم كل هذه الانجازات لم تكن سببا في اطلاق اسم القانوني على السلطان سليمان كل هذه ليست هي سبب عظمته وانما السبب سنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة وحديثنا عن السلطان العظيم سلطان العثماني سليمان القانوني وحدثتكم عن الإنجازات العسكرية الضخمة التي حققها والإنجازات الحضارية العمرانية وغيرها التي تحققت في زمانه لكن أهم ال الذي اشتهر به السلطان ليس هذا الذي اشتهر به السلطان سليمان القانوني واقترن باسمه هو وضع للقوانين التي تنظم الحياة في دولته التي هي اكبر دولة في العالم هذه القوانين وضعها سليمان القانوني مع شيخ الاسلام شيخ الاسلام يعني اكبر علماء المسلمين في ذلك الوقت وهو مفتي الدولة العثمانية الشيخ ابو السعود افندي وكانت هذه القوانين تراعي الظروف الخاصة لكل قطر من اقطار دولته وحرص ان تتفق جميع القوانين مع الشريعة الاسلامية والقواعد التي تعارف عليها العلماء والناس اذا السبب الاهم لاطلاق لقب القانوني على السلطان سليمان يعود الى قيامه بتدوين القوانين طبعا هذه القوانين اول من وضعها هو السلطان محمد الفاتح ثم طورها السلطان بايزيد الثاني لكن في عهد سلطان سليم تم تطويرها اكثر واكثر فكانت مدونة في السابق الا ان السلطان سليمان كان افضل من قام بتحريرها وتنظيمها وترتيبها وصارت هذه القوانين قوانين على مستوى عالمي اذا هو الذي قام مع من معه بوضعها وتدوينها ضمن القوانين العثمانية شمل هذا الدستور الذي كتبه سليمان القانوني بإشراف مباشر منه أكثر من مئتين قانون كل قانون ينظم شيء من أجزاء الدولة قانون تجاري قانون مالي قانون جمارك. مئتين قانون نظمت الشريعة وحولتها الى احكام قانونية واضحة التطبيق هذا امر اساسي لبناء الحضارة الاسلامية الحديثة احكام الشريعة نعم موجودة في كتب الفقه لكن كيف يحكم بها الناس لا بد ان تتحول الى قوانين خاصة ان الكتب الفقهية فيها اختلافات فلا بد من حسم هذه المسألة اذا السلطان السليمان القانوني لم يضع قوانين فيها مخالفة لاي شيء في الشريعة الاسلامية كل ما فعله حول الاحكام الشرعية الى قوانين للمحاكم استنادا على فتاوى كبار الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابو السعود الافندي فاذا كما تعلمون في الاسلام هناك اقوال اراء للفقهاء وهناك اقوال راجحة واقوال مرجوحة اقل شأناً اختار السلطان سليمان في بعض المواقع المواضع اقوال ليست مشهورة لكنه استند الى قناعة كبار العلماء ورأيهم من امثال ابي السعود افندي واختاروا بعض الاقوال المرجوحه لكن راها اقرب لمصلحه العباد حسب شروط وظروف عصره والقاعده هنا قاعده احفظوها ان حكم الحاكم يرفع الخلاف فما دام هناك خلاف بين الفقهاء هذا هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، من الذي يحدد المحاكم على ماذا تعمل؟ الحاكم. فإذا كانت هذه القوانين إذن لا تتعارض مع جوهر الشريعة الإسلامية فما هو الضرر من الاستفادة منها بالعكس هي تخدم الصالح العام وظلت هذه القوانين يعني يحكم بها في الدولة العثمانية وعرفت باسم قانون ناما السلطان سليمان أي دستور السلطان سليمان وظلت تطبق حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري ونحن ما زلنا اليوم بحاجة لمن يدون لنا دستور متفق عليه للدولة الإسلامية يتوافق مع الشريعة ويعني يجيب على الأسئلة الكبرى نعم هناك محاولات تعددت المحاولات والاجتهادات في عدة بلاد لكن محتاجين أن علماء الكبار يتحدوا على رأي واحد في هذه المسألة إذا لم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوني لوضعه القوانين وانما لتطبيق هذه القوانين بعداله ولهذا يعد العثمانيون الالقاب التي اطلقها الاوروبيون على سليمان في عصره يعني الاوروبيين كانوا يسمونه سليمان ذا جريت او سليمان ذا ماجنيفيسنت الكبير العظيم يعتبروها اقل اهميه واقل اثر من اللقب العظيم القانوني لانه هنا لا يتكلم عن القانون وانما يمثل العدالة اذا لم يكن عهد سليمان القانوني فقط العهد الذي بلغت فيه الدولة اقصى حدود لها من الاتساع، وانما هو العهد الذي تمت فيه ادارة اعظم دولة في العالم بارقى نظام اداري والادارة كما تعلمون ركن اساسي للحضارة هل فكروا معي هل يوجد مجال واحد في الحياة اي مجال لا يحتاج ولا يعتمد على علم الادارة إذا كان رحمه الله تعالى على مقدرة كبيرة من التنظيم والتشريع بالإضافة أنه كان ورعا حريصا على ألا يخالف الشريعة في شيء وكان الناس يستدلون على يعني حرصه على الشريعة أنه نسخ بيده القرآن ثمان مرات يعني مش قرأ القرآن ثمان مرات كتب القرآن كاملا بيده ثمان مرات وهذه النسخ ما زالت موجودة اليوم في مكتبة مسجد السليمانية في اسطنبول القوانين التي وضعها سليمان القانوني ودوّنها في عهده شكلت ثلاث مجلدات ضمن مجموع كل القوانين العثمانية التي صدرت ونشرت في اثنى عشر مجلد كما ذكرت لكم قوانين تشمل اكثر من مائتين قانون منظم لكل ما تحتاجه الناس وفق الشريعة الاسلامية اذا السلطان سليمان القانوني وصل الى القمة في الإدارة، في القوانين في العمارة في الحضارة في الفنون في الاداب ودولته استلمها كانت ست ملايين متر مربع تركها كانت خمستعشر مليون متر مربع وين جماعة حريم السلطان هذا هو سليمان القانوني بالاضافة لهذا لم يترك السلطان سليمان القانوني الجهاد قط في اواخر ايام السلطان سليمان اصابه مرض النقرس كان ما يستطيع يركب الخيل لكن كان يتحامل على نفسه اظهارا للقوة امام أعدائه. بلغ عمره اربعة وسبعين سنة ومع ذلك عندما عرف ان ملك الهايسبرغ اغار على ثغر من ثغور المسلمين قام سليمان للجهاد بنفسه مع انه في شدة الالم شدة المرض وقاد الجيش بنفسه وخرج على رأس جيش عرمرم في التاسع من شوال تسعمائة وثلاثة وسبعين هجرية ابريل 1566 ميلادية وصل الى مدينة سكتوار المجرية كانت من اعظم ما شيده المسيحيون من القلاع في العالم في ذلك الوقت مُشحون بالبارود مدافع نصحه الاطباء نصح طبيب الخاص ما, ما يصير تخرج هذا النقرس الذي بك قد يؤذيك قد يقتلك فكان جواب السلطان سليمان الذي خلده التاريخ احب أن أموت غازيا في سبيل الله. كان عمره وصل إلى كما ذكر ثلاثة وسبعين أو أربعة وسبعين سنة. كان يملك تحت قبضته نصف الدنيا ملوك الأرض كلهم يخشونه. كان بإمكانه يتمتع بحياة القصور وحريم السلطان، ومع ذلك ابى إلا أن يخرج غازياً في سبيل الله. وفعلاً خرج بنفسه على رأس الجيش، وهو لا يستطيع أن يركب جواد. وازدادت عليه عله المرض، فكان يُحمل في عربه حتى وصل الى اسوار المدينه، وابتدا في حصارها، وفي اقل من اسبوعين استطاع ان يكسر معاقلها الاماميه، وبدا القتال واشتد النزال، وكان اصعب قتال واجهه المسلمون بسبب متانه الاسوار، لم يرى المسلمون اسوار مثلها، واشتد النصارى المسيحيون في الدفاع عن حصنهم، واستمر القتال والحصار خمسة اشهر كاملة والفتح صعب وازداد صعوبة على صعوبتهم ان المسلمين يعني امام هذا الحصن لم يروا مثله وسلطانهم مريض واشتد المرض فعلا بالسلطان وشعر بدنو اجله فاخذ يدعو بصدق بتضرع الى الله تعالى يقول من حضره سمعوه يقول يا رب العالمين افتح على عبادك المسلمين وانصرهم واضرم النار على الكفار اعدائهم واستجاب الله تعالى دعاء السلطان فاصاب احد مدافع المسلمين بالخطأ ما كانوا يقصدون هذا خزانة البارود اللي داخل الحصن وانفجر البارود بالحصن فجار هائل من داخل القلعة واخذت اخذ الانفجار جزء من الاسوار ورفعها الى السماء وفورا هجم المسلمون على القلعة وفتحت القلعة ورفعت الراية العثمانية على اعلى مكان من القلعة لما وصل خبر الفتح للسلطان سليمان القانوني فرح وحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة وقال الان طاب الموت خمس شهور من الحصار بعدها خرجت روحه إلى بارئها في صفر تسعمية وأربعة وسبعين هجرية الموافق سبتمبر ألف وخمسمية وستة وستين ميلادية. فهذه قصة هذا السلطان العظيم. انظروا لما نحكم بالشريعة، ندمجها بالإدارة، نحسن الحضارة، نحسن الفنون، و. تكون للمسلمين قوة جهادية حقيقية هذه هي قصة سليمان القانوني وليست قصته حريم السلطان عندما علم المسلمون بخبر وفاة السلطان سليمان القانوني عمهم الحزن بينما على الجانب الاوروبي ما فرح النصارى بموت احد بعد بايزيد الاول ومحمد الفاتح كفرحهم بموت السلطان سليمان المجاهد. جعلوا يوم وفاته عيدا من اعيادهم، دقت اجراس الكنائس في اوروبا فرحا بموته. اثناء التشييع وجدوا انه قد اوصى بوضع صندوق معه في القبر. فتحير العلماء. ظنوا ان هذا الصندوق قد يكون مليء بالمال او الجواهر وقالوا لا يجوز اتلاف المال او الجواهر تحت التراب ولو كان للسلطان فقرروا فتحه فاخذتهم الدهشة عندما رأوا ان الصندوق ممتلئ بفتاوى العلماء التي حولها الى قوانين فراح الشيخ ابو السعود يبكي قائلا انقذت نفسك يا سليمان اي سماء تظلنا واي ارض تقلنا ان كنا مخطئين في فتيانا. هل اكتفى السلطان بالمجد العسكري؟ لا جمع معه مجدا اخر حتى سمي بالقانون فكان سلطان المثقفين ومثقف السلاطين كما قالوا عنه اين هذا؟ اين هذا المجد كله من الصورة الزائفة التي شوهت صورة السلطان اظهرته انه مجرد زير نساء محب لشرب الخمر الهدف من تشويه البطولات بهذا الشكل هو تحطيم القدوات تحطيم النماذج الانسانية القيادية التي تركت بصمتها في التاريخ وبالتالي تحطيم معنويات الامة الاسلامية بتشويه تلك النماذج وتسفيهها وقتل التقدير لها في النفوس والعقول من خلال دس قصص غرام وهمية تماما مثل ما فعل جورجي زيدان في روايات تاريخ الاسلام قبل ان استودعكم الله انشروا مقولة السلطان سليمان القانوني عندما اموت أخرجوا يدي من التابوت لكي يرى لكي يرى كل الناس أنه حتى السلطان خرج من هذه الدنيا بيد فارغة